0: Érdekérvényesítés,
1: lakossági akaratok,
2: társadalmi
0: nyomás, közösségi
1: akciók.
2: Demokrácia most a Civil Rádióban, az FM98-on. Köszöntjük a hallgatókat, a Demokrácia most Sain Mátyás és Péter Fiferenc. Mai vendégünk, akivel beszélgetni fogunk, Merényi Miklós, aki egy érdekes tanulmányt képvisel és egy érdekes tanulmányt gondozott a k keretében az önkormányzatokról egy kutatás eredményeként, erről fogunk egy kicsit bővebben, a cím, hogy ellenfél vagy szövetséges helyi érdekvédők és önkormányzatok együttműködése, Tehát a helyi érdekvédők alatt többnyire úgy gondolom, hogy civil társadalom és, a, és az önkormányzatok kooperációjáról szól. Ha esetleg nem, akkor kérek, hogy korrigálj.
1: Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Annyiban korrigálnálak, vagy annyiban szűkítettük ennek a tanulmánynak a fókuszát, ez egy régiós kutatás, tehát hogyha ezt még hozzátehetem, akkor ez közép-kelet-európában, Magyarországon, Lengyelországban és Romániában vizsgálódtunk, és a fókusz az pedig a, a civil oldalról az érdekérvényesítő civil szervezetek voltak, tehát, Tulajdonképpen az önkormányzatoknak és olyan érdekvédő civileknek az együttműködéseit vizsgáltuk, akiknek a viszonya az önkormányzattal, az lehet partneri, lehet uh, együttműködő, de ugyanúgy lehet uh, uh, konfrontatívabb, uh, uh, és, és ez, ez, ez a két stratégia, ez egyaránt lehetősége a civileknek uh, érdekvédők ilyen szempontból uh, azok, akik... Uh, kritizálnak, de ugyanakkor együttműködésre is törekednek az önkormányzattal.
2: Tehát valamilyen cselekvésre orientáltak, és ez nem biztos, hogy megegyezik, ha jól fejtem ki, az önkormányzat elertéteké szándékával, lehet, hogy ezt megpróbálja korrigálni, eltéríteni, kontrollálni, ilyesmire gondoljunk?
1: Mi úgy ragadtuk meg a civil oldalt, akiket vizsgáltunk, ugye mély interjúkat csináltunk, és az önkormányzati szereplőkkel, alpolgármesterekkel az önkormányzat civil referenseivel, illetve a civilszférának a képviselőivel interjúztunk, mi interjúztunk, és ezek a civilek alapvetően grassroots alulra jövő szerveződések, akik aki egy, egy helyi ügymentén szervezték meg magunkat először, és aztán a tevékenységük folyamatosan bővült, és egy, az olyan jellegű érdekérvényesítést csináltak, hogy abból az ügyből, amiből elindultak, abból egy, egy profán helyi ügyből, abból tulajdonképpen a helyi demokráciát erősítő Érdekérvényesítő munkára váltottak, és ahogy folyamatosan bővült a tevékenységük, bővült a tag létszámuk, egyre inkább nyitottá váltak arra, hogy megismerjék az önkormányzatok működését, és azokat a hibákat, hiányosságokat, amit tapasztalnak a helyi demokrácia működésében, legyen szó nyilvánosságról, átláthatóságról, legyen szó a döntések meghozatalának a különböző nehézségeiről, körülményeiről, körülményeiről ezeken javítsanak, ezekre felhívják a figyelmet, akár saját tehát közvetlenül, közvetlen eszközökkel, mobilizációval, akár a politikára való ráhatással és ilyen jellegű érdekérvényesítő munkával.
0: Milyen méretű településeket vizsgáltatok, vagy egyáltalán kiderült, hogy számít-e a méretei településnek?
1: Amikor összegyűjtettük uh, alapvetően egy ilyen módszerrel azokat a jó példákat, jóval többet, mint akikkel végül tudtunk interjúzni, akkor uh, azért alapvetően 20 ezer főnél nagyobb településeket vizsgáltunk, de hogy ami, ami igazából egy ilyen vízválasztó volt, az az, hogy van-e ilyen civil mozgolódás egy településen, és akkor ennek jártunk utána, hogy ennek milyen, erre milyen fogadókészség volt, és alakult-e ki valamilyen együttműködés, akár a múltban, akár folyamatban lévő együttműködés az önkormányzata, és végül azok az esettanulmányok, amik ebben a kutatásban találhatók, illetve azok az összegző, szintetizáló fejezetek, amik az országok kapcsán és a régió kapcsán ebben a tanulmánykötetben olvashatók, azok alapvetően, alapvetően már ezeket a létező együttműködéseket dolgozták fel.
2: Tehát ti választottatok, a, lehet, hogy az esettanulmányokra jellemzesz néhány konkrét szervezetet, az ő munkájukat, és ekközben egy általános országképet is próbáltatok fölvázolni?
1: Igen, hogyha valaki felmegy a, ennek a kutatásnak az angol nyelvű oldalára, ott található egy gyűjtés tulajdonképpen ezekről a jó gyakorlatokról, ezekről az együttműködésekről, tehát sokkal több ilyen ö, együttműködést vizsgáltunk a három régió három országában, ö, sokat találtunk, több, talán egy kicsit többet reméltünk, hogy fogunk találni, tehát ezért, ezek főleg kis településeken azért annyira nem jól dokumentáltak, tehát hogyha az ember elindul, akár más szervezeteket megkérdez, hogy milyen jó példákat ismer, akár a médiából próbálja ezeket föltenni, akkor nyilván az elején az ismert eseteket mondjuk akár Magyarországon megtalálja, és akkor utána viszont már egy kicsit nehezebbé válik a kutató munka, tehát egy magyar, Magyarországon, ha jól emlékszem, akkor ilyen 50-60 olyan esetet találtunk, ahol, ahol, ahol számunkra izgalmas volt az a, az interakció, az az együttműködés ami az önkormányzat és a civil fél között kialakult.
2: A három országban az önkormányzás folyamata vagy fogalma az, az nagyjából ugyanazt jelenti, vagy nagyon erősen eltér?
1: Vannak különbségek is, szerintem ezeket most már, hogy egy kis idő eltelt a kutatás óta, egy kicsit élesebben látom, mint akkor, akkor ezért elég hasonlónak tűntek azok a válaszok, amik beérkeztek. Fogalma, tehát hogy az a, az, az étosz tulajdonképpen, ami az önkormányzás, ami, ahogyan az önkormányzásra gondolnak a szereplők, az hasonló, tehát ez nyilván egy ilyen posztszocialista helyzetben, egy, egy posztszocialista rendszerváltáskor, létszegyűvő vívmányként gondolják el az emberek az önkormányzást, és alapvetően nyilván a helyi közügyeknek a a közös intézésére gondolnak, és ezek körül szerveződnek ezek az együttműködések is. Az, hogy a három országban milyen milyen állapotban van az önkormányzat mennyire fajsúlyos az a munka, amit az önkormányzatok végeznek. Azért abban vannak különbségek. Ugye lengyelország nyilván egy nagyobb ország, és ott az önkormányzatok is, hogy mondjam, tőkerősebbek, Tehát a GDP-nek egy nagyobb százalékát osztják el, mint Magyarországon, ahol egyébként a fejlett országok közül összehasonlításban is egy igen csekély arány, arányt osztanak újra az önkormányzatok. Ez Románia az valahol a két eset között van, De az mindenképpen látszik, hogy amiatt, hogy az Európai Uniós pénzeket például, vagy azoknak az elosztásába a lengyel és a román önkormányzatoknak sokkal nagyobb beleszólása van, ezért ott, hogy mondjam, sokkal, sokkal nagyobb önállóságuk van a fejlesztéseket tekintve, és, és hogy valahogy ez az egész önkormányzatiság egy kicsit depolitizált, kicsit ilyen autonómabb tud lenni a, a központi hatalomtól, míg Magyarországon azért ami, ami, ami fönt van, az, az, az van ez lent is, is sok van. esetben, tehát a, a, az, hogy milyen teljesítményt nyújt egy helyi pártos, tehát egy, hogyha most ezekre 20 ezer fölötti településekről beszélünk, egy pártos polgármester legyen akár kormány akár ez általában azon a prizmán keresztül, kerül értékelésre, hogy ő éppen milyen párthoz tartozik.
2: Tehát ez nálunk különösen erős, ez a politikai átítatottság a többiekhez képest, azt jól veszem? Igen,
1: ezt így láttam, és egyébként most olvastam egy a 21 kutatóintézetnek, egyébként pont a mi kutatásunkat jól kiegészítő kis településeket fókuszcsoportosan vizsgáló, a politikai polarizációról szóló kutatását, és ők is ezt a megállapítást tették, hogy míg Lengyelországban egy kicsit depolitizáltabb a világ egy, egy jó jól teljesítő uh, helyi polgármesternek a munkáját, azt, azt mind a két tábor um, értékelni tudja, azért ez Magyarországon kevésbé van így, és, uh, és azok a politikai törésvonalak, amik ugye Magyarországon köztudottan jelen vannak uh, helyi szinten is, Hát azok, és erről a monitornak is egyébként vannak közvetlen tapasztalatai ezek sokkal jobban rányomják a civil együttműködésre és a bélyegüket.
0: Az, hogy Magyarországon ilyen alacsonyabb a, a gazdasági ereje az önkormányzatoknak, vagy a pénzek fölötti diszonálása, és mostanában még inkább és alacsonyabb, alacsonyabb ez, ez meghatározza a civilek és az önkormányzat rendszerét, tehát más történetek zajlanak emiatt Magyarországon, mint mondjuk Lengyelországban?
1: Igen, hát az önkormányzatiság az egy ilyen nagyon tagolt világ, tehát hogy Magyarországot se tudjuk egy ilyen egységes, egységes önkormányzati nem tudom, rendszernek elgondolni. Tehát Magyarországon én azt gondolom, hogy a kis településeken az utóbbi években már nem igazán beszélhetünk valódi önkormányzatiságról. Akkor, amikor a fejlesztési pénzek azok mondjuk egy helyi politikusnak a jó indulatából kerülnek egy településre, vagy egy nagyon erősen programozott módon, és tulajdonképpen helyben elosztható, újraosztható erőforrások, helyi adóbevételek nincsenek, akkor akkor azért nem igazán beszélhetünk önkormányzatiságra, amíg Magyarországon is vannak olyan települések, nagyobb városok, fővárosi kerületek, agglomerációs települések, akiknek azért vannak önállóan elosztható, Bevételei, és szerintem ez az, ami alapvetően meghatározza azt, hogy a civilekkel való együttműködés, és, és mondjuk konkretizáljuk tehát a, az, hogy, hogy a, hogyha a civilek szeretnének elérni valamit, akkor, a, akkor jó ajtónk kopogtatnak el, hogyha az önkormányzatot választják partnerül, vagy az önkormányzatnál szeretnék ezeket a problémákat megoldani, tehát hogy, hogy ez, ez határozza meg, hogy vannak-e szabadon elosztható Erőforrások, és hát abban is van különbség egyébként, hogy mennyire szól bele akár a központi állama az önkormányzatok munkájába. Tehát Magyarországon ugye a kormányhivatalokon keresztül például sokkal erősebb kontroll van az önkormányzatok felett. Ilyen, ilyen jellegű problémákat, mint amiket Magyarországon hallottunk, kormányhivatalok vagy akár a nagy politika ráhatásával, ilyeneket azért kevésbé hallottunk a lengyel és a román esetben.
2: A romániai helyzetnél még itt a nagyságrendet tekintve én úgy tudom, hogy ott az önkormányzat az nem egy-egy önálló kis falura vonatkozik, hanem nagyobb egység talán a mi régiónkhoz, vagy a kistérségünkhez kapcsolódóan e, értelmezendő, tehát ott, ott mintha egy picit más lenne az önkormányzati hatalmi szerkezet. Ezt.
1: Abszolút így van, és ez fontos is, tehát az, hogy van egy köztes szint mondjuk, ami nálunk azért tulajdonképpen a megyék Lennének ezek, de hiányzik, tehát a megyéknek nincs valódi súlya, nincsenek náluk közfeladatok, tehát a területfejlesztésben van némi beleszólásuk, de most már intézményeket nem tartanak fönt. Megyei közgyűlés
2: hivatalat, talán így hívják most már újonnan nálunk.
1: És hát azért ez, ugye ebbe a megyei jogú városok nincsenek benne, tehát itt, itt azért alapvetően nagyon kevés ember van, aki mondjuk a hallgatók közül, hogyha vid- vidéki hallgatóról van szó, akkor meg tudná nevezni, kikülnek a megyei közgyűlésben. Nem, nem jelentős, és azért Lengyelországban pedig, és, és Lengyelországban is, és Romániában is, hogy említetted, ezek erősebbek, és ezek adnak egy tartást az önkormányzati rendszernek, tehát azért ezen keresztül tudnak érdekeket képviselni az önkormányzatok, és ezen keresztül, és itt ugye megint az EU-s forrásoknak az elosztására utalak, azért sokkal nagyobb beleszólásuk van abba, hogy hogy mire költsék a a pénzeket. Tehát abszolút ez egy fontos eleme annak, hogy van egy országban erős önkormányzatiság, hogy ez a a középszint ez működik el, és itthon sajnos úgy látjuk, hogy hogy nem működik, vagy amennyire működik, az is sokkal inkább ezt a fölülről irányított ilyen függőségi hatalmi logikát erősíti. Ennek a, ennek a logikának az ilyen helyi letéteményesei azok, akik, akik a megyei közgyűlésben ülnek.
2: De mondtad a települések nagyságrendjét most visszatérően Magyarországra, azt gondolná az ember, vagy én legalábbis többször ezen gondolkodom, hogy talán egy kis falu ami távolabb van a hatalmi központoktól, ugyanaz elosztásba kicsi a a pénz szerinti for, erőforrása, de más dolgokban egy jó személyi konstelláció, egy jó személyi adottság révén sok mindent el tud érni, a helyi fa, a fal, a falu jól tudja mozgósítani, a különböző erőforrásokat esetleg szinkronizálni jobban tudja. Tehát, mint hogyha az az illúzióm volt, van, hogy, hogy, a, hogy a kis falu az. Kicsi a, a pénzügyi források fölötti rendelkezése, de mégis nagyobb az akaratnyilvánítási esélye saját vonatkozásában. Ez mennyire felel meg
1: Ez biztos így van, ugye erről nekem inkább másodkészből vannak tapasztalataim, vagy, vagy, vagy inkább inkább olvastam, vagy másoktól hallottam erről, hogy mi, mi, mi ilyen, ilyen eseteket nem, nem vizsgáltunk ebben a kutatásban. De hogy azt gondolom, hogy, hogy, hogy ami ennél talán még fontosabb, hogy sokkal nagyobb azoknak az embereknek, azoknak az emberek. ...nek, akik ott élnek, sokkal nagyobb téttel bír az, hogy, hogy ott milyen vezetés van mondjuk egy adott faluban, milyen közszolgáltatásokat tud biztosítani a falu, meg tudja tartani azokat a szociális intézményeit mondjuk, ami, amik még éppen vannak neki, vagy és ez lehet, hogy ez már ugye nem az önkormányzatnak a hatáskére, de akár mondjuk az iskolát az ki tudja lobbizni a polgármester, hogy ott maradjon, vagy az óvodát. Tehát hogy, 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 hogy még a fővárosban sokszor az látszik, vagy mondjuk egy, 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 egy civil érdekérvényesítő kampány abba fut bele, hogy igazából az önkormányzatnál hiába kopogtat, mert nem, nem tudja megoldani a problémát az önkormányzat. Addig azért egy kis településen ott tényleg az önkormányzat az akinél kopogtatni kell, tehát ők azok, akik, akik, akik be tudják fogadni, és aztán tovább tudják csatornázni ezeket az igényeket. Ez biztosan így van, viszont azt is látni kell, és ez, ez ilyen szempontból szerintem sok kisváros és, és, kiste, és kisebb ennél kisebb települések nagyközségek, falvakban azért ha- hasonló hatalmi struktúra, hogy az, hogy egy ilyen piramiszerű berendezkedés van, és hogy egy ilyen függőségen alapuló berendezkedés van, az ö, azt a, hogy mondjam, azt a, ö, tehát ez a struktúra, ezek a struktúrális hatások, azok befolyásolják azt, hogy milyen szerepfelfogással vezeti a települését a polgármester, és a polgármester egyben a hatalmi berendezkedésben, hogyha nem állnak rendelkezésére akár olyan jövő, helyi csoportok, akik az ő őt támogatni tudják, akár önálló pénzügyi erőforrások, akkor hát kénytelen egy ilyen kis királyként kormányozni, és egy ilyen erős kézzel vezető a problémákat, a, a dilemmákat, nem megvitató polgármester lenni, és ez nem csak kis településeken van így, hanem sok nagyobb településen. Hát és
0: ezzel együtt egészen extrém függőségi helyzet is létre tud jönni kis településeken ahol ugye az, hogy kapsz-e közmunkát, kapsz állást az egyetlen foglalkoztatónál a településen, tehát ezek egészen extrém mértékeket tudnak olyat tenni.
2: Demokrácia most műsorában az önkormányzatok és a civil társadalom, a helyi civil társadalom együttműködésének esélyeiről, helyzetéről beszélgetünk. Egy nemzetközi kutatás kapcsán Merényi Miklós, a K-monitor munkatársa egy nemzetközi vizsgálat tanulmányát hozta el, és fordították le magyarra, ez meg is jelent egyébként elérhető a honlapunkon, ezt majd érdemes lesz keresni. És odáig jutottunk az első beszélgetési harmadban, hogy általában beszéltünk a különböző országok önkormányzati struktúrájáról, erőforrásairól, mentalitásáról néhány jellemzőt elmondtunk, illetve a legvégén a beszélgetési szállnak egy kicsit a, a kistelepülések szabadságát vagy függőségét próbáltuk keresni, hogy, hogy mit jelenthet a hatalmi központoktól, most főként a politikai hatalmi központoktól távol eső helyeken, mit jelenthet a, az önkormányzás, milyen, mó, milyen módszereket jelenthet. Menjünk tovább talán, akkor van-e általában összefoglalható néhány nagyobb különbség, ami a három ország között most, ha lehet referenciaként alapvetően a magyar helyzethez képest, a román és a lengyel helyzetben, amit érdemes megemlíteni, akár a magyarok javára, a rovására, akár a másik két ország javára. Szóval milyen alapvető különbözőségeket tapasztaltatok?
1: Fogok mondani ilyen különbözőségeket, de hogy valahogy átadjam ennek a kutatásnak a logikáját, vagy ahogy mi gondolkodtunk, nagyon erősen szerettük volna elkerülni azt, hogy itt egy ilyen, mondjuk egy ilyen lejtőt, vagy egy ilyen ilyen fokozatiságot vázoljunk fel, tehát hogy a jól, jól teljesítő, vagy a demokratikusabb helyi viszonyok és a rosszabbul teljesítő nem demokratikus viszonyok közt ö, ti különbségként láttassuk azt, ahogy a, a különböző, ö, különböző országokban működik az önkormányzatiság. Azt, azt gondolom, hogy, hogy mind a három országban hasonló problémák vannak az önkormányzatiságot illetően, ugye a centralizációt illetően. A helyi demokráciát illetően, tehát az a vívmány, amit, ami, ami ugye 89 után létrejött, az, az bizonyos értelemben veszélybe kerül, és mind a három országban van egy ilyen hasonló alaphelyzet, hogy ezért mégis a helyi mozgalmak, és nem csak a helyi mozgalmak, hanem bármilyen érdek, érdekvédő mozgalmak, azok azért annak ellenére, hogy strukturálisan van egy nagy nyomás az önkormányzatiságon, tehát hogy a helyzet az nem jó, vagy nem azért fordulnak az önkormányzatokhoz, mert annyira jó lenne a helyzet az önkormányzatoknak, de mégis az önkormányzatok nál találnak partnert a törekvéseikhez, és nem a központi államnál, vagy a központi állam különböző szerveinél, ugye ennek megvannak a, a politikai okai, ezt mi is így látjuk, tehát a mi saját a k munkájába munkájában is vol- volt egy ilyen fordulat a 2010-es éveknek a második felében, amikor egyszerűen arra jöttünk rá, hogy hiába szeretnénk jobb vagyonnyilatkozati rendszert, hiába szeretnénk a közbeszerzési rendszernek a reformját, ezek, a, ezek az pusztában kiáltott szó minden, amit ezzel kapcsolatban mondunk, míg hogyha mondjuk az önkormányzatoknak az átláthatóságáért lépünk fel, akkor azért sokkal könnyebben tudunk eredményeket elérni, sokkal könnyebben tudunk partnereket találni. És hogy ilyen szempontból, szóval nem is a három ország között vannak különbségek, hanem hogy abban vannak különbségek, hogy ez a és ez a nyomás, ami az önkormányzatokra nehezül, az az adott településeken milyen szinten jelenik meg, vagy mennyire nyomja agyon a civilek és az önkormányzatoknak az együttműködését. Milyen strukturális
2: nyomásokra gondolsz?
1: Az, hogy egyre kevesebb forrásuk van az önkormányzatoknak, az, hogy, hogy azok a globális problémák, amik, amik, amik most, most a, ezt az évtizedet leginkább jellemzik, akár a klímaváltozás, akár mondjuk pandémia. szociális nehézségek, a legutóbbi válság után a pandémia, hogy ezeknek a, a hatásai, helyi szinten jelennek meg, és ezeket a helyi önkormá úgyhogy erre azért alapvetően nincsenek meg feltétlenül az eszközeik, hogy az emberek is sokkal, vagy egy ilyen dolgot is visszahallottunk sok interjúban, hogy, hogy egyszerűen a helyi, helyi, nem is a helyi közügyek, de ugye a helyi közjavak, azok sokkal fontosabbá váltak, tehát most nem nehéz belátni azt, hogyha mondjuk az ember be van zárva, otthon van, és csak a lakóhelyek közvetlen környezetében mozog, akkor azért fölértékelődik az, hogy ott van-e zöld terület, van-e kutyafuttató, el lehet-e menni, van-e, van-e étterem, van egy nyitva bolt. Tehát ezek a dolgok, ezek fölértékelődnek, és ez befolyásolja azt, hogy, hogy, hogy nagy igény van arra, hogy egyre nagyobb igény van arra, hogy helyben az emberek aktivizálják magukat, érdeket érvényesítsenek, viszont vannak ezek a struktúrális hatások, amik viszont nehezítik azt, hogy ezek, ezek célba jussanak. Tehát van egy ilyen ellentmondás, és ez mind a három orszegre jellemző, és akkor, hogy ez hogyan, hogyan jelenik meg, igazából városi mozgalmak azok Magyarországon és Lengyelországban erősek. Romániában ezek talán kevésbé erőség, tehát erről írunk a kutatásba, hogy ott, hogyha egy ilyen társadalmi ellenállás megszerveződik, azok a általában ilyen országos ügyek mentén, mondjuk, mint a korrupció elleni fellépés, ilyen középosztályos mozgalmakként jönnek létre. Most sokkal kevesebb olyan helyi mozgalmat találtunk, akik konkrétan helyi ügyben fellépve próbálnak az önkormányzattal szemben valamit elérni, vagy az önkormányzattal együtt valamit elérni. Ilyen szempontból talán a lengyel és a magyar eset vannak közelebb egymáshoz, és akkor az viszont nyilván a két ország mérete miatt is van, hogy a lengyel, tehát a, le- a lengyel összeg egy jó példa a magyar civészféra előtt, egyszerűen nagyobbak a városok, na- több a lehetőség, ugye erről is beszéltem, hogy több, több forrást osztanak el ezek a városok, talán nyitottabbak is ezek a városok, ugye ott is egy ilyen politikai különbség van, tehát a városok többség az inkább ellenzéki vezetésű, az apró falvak pedig inkább a helyi kormánypárt vezeti őket, és hogy emiatt ott sokkal erősebbek ezek a városi mozgalmak, tehát sokkal, tehát olyan mondjuk olyan példákat tucatjával találtunk, amiből itthon talán egyet-kettőt, hogy egy adott városban mondjuk egy, egy civil szervezet olyannyira kinövi magát, hogy aztán elindul a választásokon mondjuk, és képviselőt juttat a helyi közgyűlésbe, akár többséget is alkotva a helyi közgyűlésben. Lengyelországban egy olyan szociológus kutató végezte a lengyelországi interjúkat, aki egyébként az ottani Városi Mozgalmak Kongresszusának az egyik aktivistája volt, és ő egyébként elég tüzetesen ismelte ezeket. A különböző nagyvárosokban szinte mindenhol jelen vannak ezek a városi mozgalmak, akár politikai képviseletük is van.
2: Az a címe a dolgozatnak, hogy ellenfél vagy szövetséges, és közösségi munkást, munkát végezve azt tapasztalom, hogy az önkormányzat, nagyon ritka az a hely, ahol az önkormányzat nem valamilyen leereszkedéssel, valamilyen sok esetben riválist látna a civil kezdeményezésekben. másik oldalról pedig egyrészt jellemző a nagyfokú lojalitás, vagy a nagyon erős önmagukat alávető magatartás. Ez a másik két országban is jellemző. Hát egyáltalán a ti ezt megörősíti, cáfolja, és hogy más országokban ez hogyan érzékelhető.
1: Igen, itt szerintem be fogom vezetni azt az ilyen történeti ívet, amit ebben a kutatásban használtunk arra, hogy ezeket a különböző szerep és ezt a, ezt a lojalitást, vagy partnerséget, ezt az ilyen tén felfogott, ilyen egyoldalú partnerséget mi hogyan próbáltuk értelmezni, de hogy, hogy, hogy abszolút jellemző, és erre, erre egyébként pont Romániában, ami talán egy kicsit ilyen szempontból különbözik a magyar és a esetből, találtunk példát, hogy egyébként ott ott progresszívek ezek a városok, több, több olyan város is van, aki, aki, aki kezdeményezően lép fel, és, és azzal találkozik, hogy nincs civil partner, de hogy, hogy ilyen, ilyen formán értett civil partner nincsen, aki az ő kezdeményezéseikben részt vesz, és azokban aktivizálja magát. Valahogy elbeszélnek egymás mellett az önkormányzatok és a civilek, tehát amikor lé- létrejön mondjuk egy részvételi költségvetés, akkor Civilek azok, azok mondjuk ezzel bizonyos értelemben kritikusak is akár, és, a, és az önkormányzat, az önkormányzatnak azok a munkatársai, akik, akik ezt, a, ezt a társadalmi részvételt képviselik, vagy ez a munkájuk, hogy ezt, e, ezt elősegítsék az önkormányzatban, ők pedig úgy e, nyilvánulnak meg a helyi civil szféráról, hát, hogy itt nem nagyon sok minden hiányzik, nincsenek erőforrások, nincsenek aktív emberek, ami nyilvánvalóan nem igaz, és hogy valahogy, hogy ez hogyan tud összeépülni, a román fejezet az éppen ezt vizsgált, tehát hogy mik azok a feltételek, mik, ö, azokon a településeken ahol, ahol ez nem jelent annyira nagy problémát, ott milyen segítő intézmények voltak, akik, ö, akik mondjuk ö, képesek voltak összekapcsolni. Mozgósítani? Vagy mozgósítani, uh-huh. és, és ez ilyen, ilyen szempontból Ugye ez egy nagyon dinamikusan mozgó helyzet, tehát ugye az, hogy mi tavaly mit láttunk mondjuk a magyar helyzetből, és mi az, ami most van, azért ez változik. Ezt látom, hogy például Magyarországon is, hát ha nem is tucat számra, de mostanában azért elég sok közösségi alapítvány jött létre Magyarországon is, több, több ilyenről értesültem. Romániában például ez volt egy ilyen fontos tényező azokon a településeken, ahol, ahol van egy ilyen erős civil ökoszisztéma, Hogy hogy közösségi alapítványok lépnek fel, és ők tudnak valamilyen módon közvetíteni az önkormányzat felé, és ők tudnak egy partnerrel lenni az önkormányzatnak, de nem olyan partnerei, nem olyan partnerek, akik akik, tulajdonképpen önmagukat képviselik, és valamilyen módon ők azok, akik a civil szférág és a reprezentásaival válnak, hanem hogy ők, mint közösségi alapítvány, a kisebb helyi kezdeményezéseket be tudnak csatornázni az önkormányzat felé. És akkor szerintem itt érdemes ezt a történeti elmondanom, mert, mert hogy ez jól, vagy az, hogy ezt a partnerség szót ezt nem egy ilyen egyértelműen pozitív, módon használom, ezt talán egy kicsit meg kell magyarázni, mert sok esetben ezt a a civil önkormányzati viszonyra gondolunk, akkor ugye a partnerség az, ami egy ilyen vágyott állapot. Azoknál, akikkel beszéltünk, azért ez nem volt egyértelműen egy ilyen pozitív, töltetű szó. Igazából három Szakaszát különböztettük meg tulajdonképpen a rendszerváltás után a civil önkormányzati együttműködéseknek. A kezdeti időszak az egy, az egy ilyen nagyon képlékeny időszak a rendszerváltás ideje, amikor egy ilyen uh, erősen érték orientált uh, ellenzéki civilek, uh, akik akár az előző rendszer idején is már aktívak voltak, ők voltak a civilek, ők voltak, akik a helyi szinten is, mint civilek megjelentek, és ő uh, Igazából sokszor hiányzat mögülük a szervezettség, hiányzat mögött, mögülük az infra- infrastruktúra, és valahogy a civilség az egy ilyen értékrendbeli dolog volt, tehát hogy a hatalomnak ellentmondani, kritizálni, jogokért fellépni, ez volt a civilség, vagy akár ö, ö, ide sorolhatjuk azt is, hogy, hogy ez, tehát hogy valahogy, valahogy az ilyen értékek körül mozgott a dolog, de még nem zajlott le a civilszféra és a politikumnak egy ilyen elkülönülése, differenciálódása. És akkor ez, hogy hogyan zajlott le, ez azért mind a három országban a 2000-es években, és ennek kapcsán is leginkább a, az Európai Uniós csatlakozás idején zajlott le, és ez végig követhető abban, hogy különböző szervezetek, akik ezekben a korszakokban, vagy különböző, akár különböző szereplők, akik ezekben a korszakokban szocializálódtak, ők milyen módon viszonyulnak, vagy milyen módon beszélnek a saját szívűségükről. Tehát, hogy a 2000-es évek volt az, ami amit mi partnerségi retorika korszakának nevezünk. Itt ugyanis ezt a differenciálódást, ezt tulajdonképpen azok a fejlesztéspolitikai keretek határozták meg, amikben ugye az önkormányzatoknak együtt kellett kényszerű, kényszerűen működnie civilekkel.
2: De ez gyakran kívülről való elvárásként, nem pedig belső, hogy milyen belülről való, kisugárzásuk, vagy mentő. Tehát itt az ágús forrásokról van szó. Igen, mondani. itt
1: alapvetően, alapvetően ugye ezek a, ezek azok az ilyen civil együttműködések, amikor a, kitesszük a rollápot, vagy ezt a tablót, és akkor ott vannak a logók, hogy éppen melyik uniós program támogatta, és akkor ott vannak a kis vizek az asztalon, és akkor a civilek ott ülnek a politikával, és ez egy partnerségi viszony, tehát itt nyilván ez a Különböző eu anyagokban, vagy az ilyen különböző pályázati anyagokban, mint partnerség volt megnevezve, de hogy azért ez egy ilyen féloldalas partnerség volt, és az a, az elkülönülés a politika és a civilek között, az inkább, a, hogy mondjam, a politika íze szerint ment végbe. Tehát azért azt láttuk, hogy hogy itt bizonyos szereplők, akiket a hatalom valamilyen módon kedvelt, vagy nem találtott annyira veszélyesnek a saját pozícióira, azok fel tudtak lépni a civilek nevében, ők már elég, elég kompetensek, elég európaiak voltak ahhoz, hogy odaülhessenek ez az asztalhoz, és akkor egy csomó olyan szereplő volt, akik egyébként lehet, hogy sokkal több embert képviseltek, vagy sokkal fontosabb ügyeket képviseltek, de hogy az ő, ők nem tudtak odaülni ez az asztalhoz, mert hogy ez az egész fejlesztés politikai nyelvez tökéletesen alkalmas volt arra, hogy az ő igényeiket valahogy egy kicsit félresöpörjük azzal, hogy ők nem, elég, nem eléggé beszélik ezt a, ezt a nyelvet, ezt a partnerségi nyelvet, nem tudják ezt a big fan nyelvet olyan jól, és az egyébként a szervezetek szintjén is érdekesen látszik, tehát azt láttuk, hogy, hogy mondjuk ezekben, ezekben az időszakokban a civil szervezeti vezetőket mondjuk nagyon sokat képezték, tehát ők nagyon, sok civil szervezeti vezető nagyon jól elsajátította ezt az említett partnerségi retorikát, idegen nyelven is tudtak beszélni külföldre jártak. De Csak a szerint, saját
2: tagjaikkal nem esetleg.
1: És, és, és a szervezetek viszont nem erősödtek hozzá uh-huh. ehhez, tehát nem váltak beágyazottabbá, a, az anyagi források azok ezekből a partnerségekből származtak leginkább, és nem saját adományokból például.
2: Tehát ez az, mint mondasz, ez egy formalizálás, egy intézményesülés, egy lemerevedésnek is a lépéseit jelzi. Tehát, hogyha, hogyha
1: ezt mondjuk egy ilyen demok vagy egy ilyen demokratizációs perspektívába helyezzük, hogy hogyan jön létre egy demokrácia, és azon belül hogyan jön létre egy civil társadalom, akkor azért ehhez nagyon sok minden kell, uh-huh. és nem csak a, a pogácsa meg a, a partnerségi a, retorika, ami, ami, ami ezt az időszakot jellemezte. Ugye az is kellene hozzá, hogy ezek a civil szervezetek, ezek valamennyire tömegesedjenek, valamennyire tudják képviselni a helyi lakosokat, beágyazottabbá váljanak, és ez egy féloldalas professzionalizálódás volt, tehát bizonyos esetben professzionalizálódtak a civil szervezetek, képessé váltak a partnerségre. De ki is a az
2: egészből.
1: És, és kevés szervezet az, aki ebből be tudott kerülni, sokan pedig nem, és ezek a szervezetek, akik a körön belül kerültek, azok aztán pedig egészen sokan a mai napig tulajdonképpen ebben a pozícióban maradtak civilek, tehát valamilyen közfeladatot ellátnak az önkormányzat számára, valamilyen szociális feladatot ellátnak, valamilyen kulturális feladatot ellátnak, és tulajdonképpen az ő civilségük az abban merül ki, hogy hogy tulajdonképpen évről évre ezeket a feladatokat, vagy egyre bővülő feladatokat tudjanak átfelelni, és a a tevékenységeket, ami egyébként sok esetben nagyon nemes és fontos az a feladat, amit ellátnak, de hogy ezt el tudják látni. Viszont az, hogy pontosan kik azok a szereplők, akik ilyen partnerségre léphetnek, az önkormányzattal. Szóval ez a döntés, ez viszont nem volt valójában egy demokratikus döntés, mert abban a helyzetben, amikor ez az egész elkülönülési kiformálódott, akkor azért valójában a demokratikus nyilvánosság helyi szinten még nem volt erős. Ezeket a viszonyokat, ezeket valójában nem, nem a nyilvánosság előtt igazolták, nem voltak átláthatóak. Azok a szerződések, amik itt kötöttek, azok valójában nem voltak megismerhetőek, és nem volt arról helyi szinten egy vita, hogy most pontosan kik azok, akik a civil szférát képviselik. Bizonyos szereplők oda kerültek az asztalhoz, más szereplők pedig nem. És akkor most le is zárom ezt a, ezt a történeti áttekintést, és el is érkezünk oda azokhoz a szervezetekhez, akikre valójában ez a kutatás szól. Ezt mi. Uh, az új lokalizmus korszakának nevezzük, ez a 2010-es évek, ezek azok az, az esettanulmányokban is szereplő szervezetek, akik ezzel a partnerségi retorikával, ezzel a partnerségi megközelítéssel szemben pozicionáltak magukat, tulajdonképpen ők azzal az igényel léptek föl, hogy egy olyan helyi civilséget hozzanak létre, vagy vagy találjanak ki önmaguk számára, ami már nem ezek től az önkormányzatokkal kötött szerződésektől és az önkormányzatokkal való partnerségi viszonyoktól függ, hanem önállóan is megáll a lábán. Beágyazott a helyi viszonyokban a, a finanszírozása az megoldható máshonnan is. Sok esetben ezek a szereplők nem is fogadnak el támogatást Tehát az, a az is kisebb sokkal. Kisebb a függésük, és emiatt lehetőségük van arra, amiről ugye ez az egész kutatás szól, hogy ne csak szövetségesek tudjanak lenni, hanem adott esetben ellenfelek is, ö, olyan stratégiákat tudjanak maguknak kialakítani, hogy az ügyük maradhasson a fókuszban, és akár azokban az esetekben, amikor úgy látják, hogy az önkormányzat az, ö, nem tartja be az ígéreteit, vagy nem úgy viselkedik, ahogy az ő nekik és a tagjaiknak az, ö, az jó lenne, akkor, akkor fel tudjanak állni, és akár hangosan tiltakozni is tudjanak. Ugye ez azoknak a szereplőknek nem igazán adatik meg, akik a partnerségi viszonyokban maradtak. És
2: a hűséget vitték csak és az alávetettséget.
1: Hát, hogy egy nyilvános kritik, ugye sok esetben a, ezeknek a szerződéseknek, ezeknek a partneri viszonyoknak az elvesztését is jelenti. Egyfelől, másfelől pedig ugye ezek a szervezetek általában olyan területeken aktívak, amik eleve bizonyos szempontból már nem annyira politikaiak, nem annyira konfrontatívak, tehát mondjuk Sporttal foglalkoznak, kultúrával foglalkoznak, és ilyen szempontból nem is ütköznek az érdekeik vagy az útjaik az önkormányzatnak.
2: Most című műsorban a házigazdák Sain Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk, és a vendégünk ma Merényi Miklós, a K-Monitor képviselője, és a Ellenfél vagy Szövetséges című önkormányzati kutatásnak a tapasztalatait próbáljuk összefoglalni, amennyire ez ebben a szűk időkeretben megoldható. És a második harmadában a beszélgetésünknek egy nagyon érdekes történeti ívet vázolt föl nekünk Miklós, hogy a rendszerváltástól közel, a közelmúltig körülbelül hogyan alakult itthon, és talán úgy vettem ki a hogy nagyon nagy differenciával nem tért el ettől a, a két szomszédos ország, vagy, vagy a kutatásban szereplő ország, Románia és Lengyelország sem. Amit tudom, hogy ti is külön figyeltetek, de itt a részvételiségre egy kicsit, hat fókuszáljunk jobban itt az utolsó percekben talán, hogy mit tapasztaltatok, hogy a valódi részvételiség erre persze már volt eddig is udalás, tehát ami nem formális megfelelés, hanem gyakran valódi helyi szükségletekhez kapcsolódó felvetéseknek a, a közbeszédbe való bejuttatása, de egyáltalán a, a helyi polgároknak, a civil szerveződéseknek, és nem is biztos, hogy mindig formális szerveződéseknek a mozgósító erejét jelentheti. Szóval ez a részvételiség ebben van-e jelentős eltérés a három ország között felvett tapasztalatokban?
1: Ugye ez a részvételiség most egy, egy divat szó is bizonyos eltelemben, tehát hogyha uh... Hogyha helyi demokráciáról beszélünk, akkor ugye óvatlanul is ez a részvétel fogalom ugrik be, hogy akkor jön a helyi demokrácia, hogyha lehetőséget teremt az állampolgároknak a részvételre. És akkor ez egy ilyen, igazából egy ilyen kétalcu dologként jött elő az interjúkban, hogy egyfelől főleg ugye az említett új szereplők, új beágyazottabb, helyi szereplők, ö, mozgalmak részéről, az ő szerepfelfogásukban, ugye nagyon erősen megjelenik az, hogy mi az ő feladatuk az, hogy a helyi lakosságot bizonyos ügyek mentén mobilizálják, bevonják őket. Ez a részvételiség megjelenik az önkormányzatok részéről is, és ez azért ez egy ilyen vegyes helyzet, vagy ennek a megítélése az elég vegyes, tehát sokszor azt érzik a a civilek, hogy hogy itt a részvételiség az igazából ennek a partnerségnek valami fajta újrafogalmazása, amiről beszéltem, tehát, hogy, hogy bevonjuk az embereket, de hogy tulajdonképpen ezzel is már eldöntött ügyeket, már eldöntött kérdéseket igazol a helyi hatalom önmaga számára. Arra
2: arra utalsz, hogy az önkormányzat kitalálja a tematikát, vagy az ügyet, és ebbe próbál mozgósítani embereket, és nem pedig pedig azt keresi, hogy mi izgatja, mi mozgatja a helyi embereket, ami valójában esetleg egy, egy új programnak a tartalma is lehet?
1: Pontosan, és akkor ezt Igazából a, a, a tanulmánynak az, az ilyen szintetizáló fejezetében úgy próbáltuk megragadni, hogy, hogy megpróbáltuk meghaladni ezt a nagyon éles szétválasztást, hogy itt tulajdonképpen a részvételiség az valami olyan dolog, amit úgy képzelünk el, hogy ezt a civilek és az állampolgárok csinálják, vagy ez az ő, ő, ő területük, és akkor a képviselet az pedig valami olyasmi, amit pedig a politika csinált, tehát amikor már ügyek érdekében valaki fellép, valaki a szószólója, a szóvívője válik egy ügynek, akkor az már valamilyen módon politika, és az már ott a, a politikának, adott esetben a pártpolitikának a terénuma. Ennek a kettőnek, ezt mi nem láttuk ilyen élesen elkülönülve az interjúkban, ennek a kettőnek a viszonya volt az, ami igazából érdekes volt a számunkra. És akkor itt még egy fogalmat bevezetnék, de ezt körülírom, mert azért ezt nehéz Nehéz talán így, így a fogalomból érteni, hogy uh, mi azt mondtuk, és ez egy igazából egy ilyen stratégiai javaslat is a civilek számára, hogy merjenek képviseleti igényekkel fellépni, mit jelent ez, merjék a saját uh, támogatóikat, az általuk mozgósított embereket, és azt a víziót, ezt az elképzelt ideális állapotot, amit, uh, amit ők a helyi ügyekben uh, szeretnének elérni azt merjék úgy megfogalmazni, hogy az az a politika felé is egy ilyen követelés legyen. Tehát nem azt jelenti, hogy a civilek képviseleti igényen lépnek fel, hogy innentől a civileknek kell a politika helyére lépnie, és a civilek azok, akik, akik, akik valójában képviselik a helyi embereket. Nem erről van szó. Tehát egy civil képviseleti igény, az arról szól, hogy a a civilek azokat a tapasztalatokat, amiket ők összegyűjtenek, és megfogalmaznak, és megjelenítenek, azokat szembehelyezik azzal, ahogy a politika és a a politikának a képviseleti logikája jelenleg működik. Ezzel szembehelyezik, és kritikát tudnak ebből megfogalmazni, elvárásokat tudnak megfogalmazni a képviselők számára, hogy hogyan kéne máshogyan működni a döntéshozatalnak, hogyan kéne átalakítani azt, ahogy jelenleg a döntések helyi szinten születnek, hogyan vál, ha nyitottabbá akár egy képviselőtestületnek a működése, akár egy bizottságnek a működése, akár egy mondjuk egy helyi nagyberuházásnak az, az akár a legpraktikusabb szinten is, ez, ebbe hogyan lehet becsatornázni azokat a helyi igényeket, amiket egyébként a civilek ismernek és meg tudnak jeleníteni.
2: Tehát ez valójában egy nyomásként a képviselőkre, helyezzék rá, tehát hogy, hogy próbálják kényszer helyzetet erőállítani erre? Utolsz.
1: Igen, de hogy ez még, ez még önmagában bármilyen érdekérvényesítő munkának a része lehetne, de hogy az, hogy ennek azért adjunk egy politikai élt, vagy valamilyen módon ezt így jelenítsük meg politikailag, a politika számára, és ne ö, maradjunk meg abban a, a szükreszabott keretben, amit mondjuk ez a partnerségi uh-huh. viszony implikálna, és ami egyébként a korábbi ö, időszakot jellemezte, hogy hogy, hogy nem a politika dolgában nem akarunk beavatkozni, hanem adott esetben nem a nyilvánosság előtt, hanem informálisan, kiárással, más módon próbáljuk a saját érdekeinket érvényesíteni. Tegyük ezt egy nyíltan politikai kérdéssel, amit, egy, amit a politika is akár fel tud vállalni, és aztán későbbiekben ő is képviselni tud, és így át tudja alakítani azt, hogy egy önkormányzat működik. Ilyen szempontból beszélek én képviseleti igényekről, és ez egyébként egy, ez nagyon erősen megjelenik ezeknek a szervezeteknek a munkájában, hogyha néhány eset tanulmányra utalhatok, akkor például írunk a magyar fejezetben az utcáról lakásba egyesületről, akik mondjuk azzal az ilyen szociális feladatokat ellátó nagy szervezetekkel szemben, akik, akik egy ilyen partnerségi viszonyt tápolnak önkormányzatokkal, ők a mi eltámezésünkben, ugye ez nyilván egy interpretáció, de ők egyfajta képviseleti igénnyel lépnek fel, tehát ők a hajléktalan embereknek az érdekében tevékenykednek, és a, a, a lakáspolitikába a hajléktalan embereknek, az, ut- az utcai hajléktalanság által sújtett embereknek az érdekében uh, lépnek be ebbe a diskurzusba, és egyébként nem csak uh, szóvivői ezeknek az embereknek, hanem a bemutatott, Kőbányai esetben a konkrét érintettek is részeivé váltak annak az érdeklődő folyamatnak, aminek az eredményeként aztán az önkormányzat úgy döntött, hogy egy partnerséget alakít ki az utcáról a Keszbeegyesületvel. De akkor ez egy
2: másfajta partnerség már.
1: Ez már egy másfajta partnerség, ez e, 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 maga, tehát maga az, az a viszony, ami az önkormányzattal van, az egyrészt egy szűrkenvet, szerződéses partnerségi viszony, de az, de mégis valahogy a két szereplő az sokkal egyenrangúbb, Uh-huh. És ezt, az egy, ezt, 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 hogy ez felértékelődik a civil szervezet ebben a viszonyban, annak az oka az, ez, a, ez, a, ez, a, ez a képviselt igény, ez a politikai uh-huh. tét ami erre az egész viszonyra ráhelyeződik, ami akár rossz esetben nagyon is nyomhatja ezt a viszonyt, vagy nagyon meg, megterhelheti ezt a viszonyt, de ezért a legtöbbször azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez ad nekik súlyt, és ezért, ezért tudnak ők fellépni legitimen, sok, ö, és ezért tudják ők visszautasíteni azokat a, a kritikákat, amiket az önkormányzatok rendszeresen megfogalmaznak civilekkel kapcsolatban, uh-huh. akik ö, bármilyen helyi ügyben érdekérvényesíteni próbálnak, hogy hát ők nem elég szakmaiak, hogy mi vagyunk azok, akik az embereket képviseljük, mi tudjuk azt hogy a helyi, helyi, helyi lakosoknak.
2: Uh-huh. Valójában egy újfajta relációt, egy új viszonyt jelzelít, Milyen esélyei és milyen lehetőségei, milyen lépései lehetnek annak, hogy ez ez megvalósuljon, és nem csak egy-két kivételes vagy megkülönböztetett szervezetnél történjen így?
1: Ugye beszéltünk a részvételiségnek erről a két alcáról. Ennek a részvételiségnek, ennek a részvételi fordulatnak, ami tulajdonképpen Magyarországon is látszik, és erre az önkormányzatok részéről is van fogadókészség, Uh, ennek van egy pozitív válca is, és igazából ezt szeretném uh, talán egy kicsit hangsúlyozni, és a, a kutatásnak az ajánlásai között is olyan, uh, olyan szempontok uh, szerepelnek, amik egy, uh, egy tulajdonképpen egy ilyen fejlett, erős, jól működő helyi civil ökoszisztémán hozzájárulnak hozzá, és hogy azt uh, néztük végig, hogy egyfelől uh, miért lehet ez érdekes az önkormányzatoknak, miért vághat bele abba egy önkormányzat, hogy a a civileket ilyen szempontból egy másfajta viszonyban engedik hozzá magához, és és néhány olyan intézményi megoldást is megvillantottunk, ami a kutatás alapján erősítheti a helyi civil ökoszisztémát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek ezek az alulra jövő igények be tudjanak csatornázódni. Hogy miért lehet jó az önkormányzatnak mindez, úgy láttuk, hogy, hogy, hogy nagyon sok helyen a civilek olyan uh, igényeknek az előhírnökei, ami mondjuk jelenleg lehet, hogy még nem dönt el egy választást, vagy nem olyan döntő kérdés, ami az országos médiába botrányt kelt. Ezek azok a dolgok, amik, uh, amikre azért egy politikus leginkább figyel. De lehet, hogy néhány év múlva már, már az Aha. lesz. Lengyelországban Lengyel például légszennyezés kérdése volt olyan, amivel civilek nagyon régóta és nagyon sokat foglalkoztak, kompletten belásták magukat abba, hogy hogy. Tehát ugye ez azért alapvetően munkát és tanulást, munkát is, és tanulást is igényel, és ez, ez, ez jellemző ezekre az újfajta szervezetekre. hogy el, 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 saját magukban is erre teret adnak, hogy, hogy elsajátítsák azt, hogy, hogy. Mik, azok a, mik azok a szakmai szempontok, amiket itt érvényesíteni kell. Szóval, szóval nem volt fontos szempont, és aztán azzal vált, a civilek munkája révén, és most már a legtöbb önkormányzatnak vannak közpolitikái, vannak szakemberei, akár önkormányzaton van is arra, hogy ezt a problémát kezeljék, és hogyha, ez, hogyha, hogyha hallgattak volna a civilek hangjára, vagy azok az önkormányzatok, akik hallgattak a civilek hangjára korábban, azok most sokkal sikeresebben tudják ezeket a dolgokat kezelni. Tehát a civilek ilyen szempontból a jövőnek valamilyen fajta előhírnökei. És egy másik fontos szempont, amit felhoztunk, és ezt, ezt meg is beszéltük aztán a civilekkel, és ezt civilek mondták, hogy ők, így, ők mondjuk ezzel házalnak, vagy valahogy ezzel, ez az, amivel el lehet talán adni egy ilyen, egy ilyen újfajta együttműködést, hogy, hogy ez, ez talán inkább mondjuk a közlekedés politikában lehet egy, 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 egy fontos érv, hogy nagyon sokszor helyi ügyekben megmerre a frontvonalak és akár még ha nyilvánvaló is, hogy egy, egy, egy bizonyos döntés az előnyösebb lenne a lakosság számára is, de mondjuk van egy hangos kisebbség, vagy van egy ilyen ellenérdekel csoport, és ezért mondjuk tíz évig semmi nem történik egy adott kérdésben, hogyha, és akkor nyilván mondjuk akár a fővárosnak bizonyos próbálkozás is utalhatok, hogy, hogyha egy más alapokra helyeződik át a szakmai vita, és ebből az ilyen nagyon formális partnerségből valahogy kinyílik a, a történet, és, és emberek... Uh, akár civilek, akár állampolgárok szélesköre bevonódik, akkor nyilván egy kaotikus, zajos uh, uh, fura helyzet teremtődik, Először. de hogy valahogy ebben a helyzetben ezek a merev frontvonalok oldódni tudnak, és meg tudnak változni, és lehet, hogy ez pontosan lehetőséget teremt arra, hogy ne kelljen újabb tíz évet várni arra, hogy egy problémát megoldjunk, hanem néhány éven belül ki tud formálódni egy újfajta megoldás. Szóval, hogy, 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 hogy vannak előnyei annak, hogy, hogy, hogy egy ilyen uh, egy ilyen erős civil társadalmon alapuló, együttműködéseken alapuló viszony jöjjön létre, és hogy mik azok a, hogy, hogyha most ugye visszakanyarodhatok ide a részvételiséghez, hogyha valaki egy önkormányzat vezetésében részvételi fordulatot szeretne végrehajtani, és fontosnak tartja a részvételiséget, akkor én azt gondolom, hogy erre itt van is lehet jó példákat találni, hogy vannak olyan új intézmények, amik... Amik, amik segíteni tudják azt, hogy ezek az igények, ezek utat találjanak a, a, a döntésekig. Ugye itt van a részvételi költségvetés, itt vannak a közösségi gyűlések. Lehet a fővárosból egy kedves példám, még talán nem annyira eleven, de, de szerintem az lehet ez a, ez a petíció, az hogy, az, hogy ugye a, a sokat gyűjtve egy ügyet föl lehet tenni a, a fővárosi közgyűlésnek a napi rendjére. Szóval ezek mind olyan részvételi formák, amik nem pusztán elbáboznak valami fajta társadalmi részvételt a politikai igényeinek megfelelően. Nem egy, hát ugye egy picit ez a konzultáció az, ami van egy ilyen szitokszó, vagy egy ilyen, hogy mondjam, az ilyen áll részvételnek egy ilyen jó plasztikus példája, ugye a nemzeti konzultációra utalok most, hanem, hanem ezek a platformok, ezek a ö ezek az új demokratikus innovációk, ezek, ezek olyan, olyan, olyan tereket teremtenek, amik nyilvános terek, tehát itt az itt zajló viták, az itt uh, folyó érvek, ütközések. egyeskedések, egy egész, egések, azok láthatóak a társadalom számára, és ez ugye ijesztő lehet egy önkormányzatnak, ami ahhoz szokott, hogy ezeket a vitákat, ezeket a saját keretei uh, között minél gyorsabban Lefutat. lefolytassa, és, és ami ennél is fontosabb, hogy, hogy én azt látom, hogy hogy mondjuk akár egy ilyen részvételi költségvetési folyamat, ami most zajlott le Budapesten, ez alkalmas lehet arra is, hogy ne csak a konkrét kézzelfogható projektekről induljon meg egy ilyen vita, hanem ezek a képviseleti igények is meg tudjanak fogalmazódni akár civil oldalról. Én azt láttam például a Fővárosi Részvetői Költségét, és hogyha erre utalhatok, hogy itt a legsikeresebb projektek mögött valamilyen civil szervezet állt a legtöbb esetben, és ezek a projektek nem azért voltak népszerűek, nem azért szavaztak ezekre sokan, mert feltétlenül a lakosságnak a széles köre azt a konkrét fejlesztést szerette volna minden áron, hogy megvalósuljon, hanem ezek mögött valahogy volt egy ilyen civil képviselt igény, egy olyan vízió, ami egy ilyen másfajta városnak a a képét vetíti elő, és hogy ez az, amiben szerintem az emberek beleszerettek, és igazából ez egy tök jó lehetőség a civilek számára is, egy olyan részvételi forma, egy olyan részvételi demokratikus forma, ahol nem a eleve megadott opció közül lehet választani, hanem a civilek is tudják formálni azt, hogy mivel foglalkozik a politika.
2: Köszönöm szépen! Az elmúlt egy órában Merényi Miklós volt a vendégünk. Önkormányzat és civil társadalom viszonya, vitája, együttműködése, partnersége, szövetsége, ezekről a kérdésekről beszélgettünk.